1: Jag har ett samtal med polischefen Erik Nord. Han har lång erfarenhet av att jobba som polischef- och även vanlig polis som man kallar det. Och Jag ställde frågan till honom- vad som är den största förändringen- för poliskåren i Sverige- och han berättar om just den organiserade brottsligheten som vi hör om så ofta har kommit att bli huvudproblemet för den svenska polisen. Det är svårlösligt, det är våldsamma gäng som skjuter höjvilt och som påverkar samhället på många sätt. Och Erik kunde berätta om också hur de jobbar mot dem och vad det är de kan göra för att stävja utvecklingen. Det här är urvalda delar av tidigare avsnitt av med Sveiman som har sänts tidigare. Som vi kommer att sända under sommaren. Och sen så återvänder vi med en avsnitt och en ny säsong den 21 augusti. Erik, du var under åtta år chef för polisområdet i Göteborg. Eh, och ja, du har varit chef hur länge som helst inom, inom, inom polisen. Eh, och verksam mest liksom i Västra Götaland, Göteborg. Från när du började som chef tills nu. Då du fortfarande är chef men en annorlunda sorts chef. Vad är den största förändringen för, för polisen? Vad är din egna observation så att så här var det då och nu har det förändrats? Vad skulle du säga?
2: Ja, det är mycket, mycket som har förändrats men mycket är ju likadant också och det är ju det som gör polisarbetet ser ungefär likadant ut runt hela världen när jag har varit ute och tittat på det. Vi har lätt att koppla in i varandra för det är folk oftast som blir fulla och dumma och så sker det konstiga saker. Men det som har utvecklats framför allt sen jag var riktig polis som man brukar säga när jag jobbade på fältet det är att vi har fått in en organiserad brottslighet som vi inte haft tidigare i, i Sverige. Och ett tag så var det ju MC-gängen som var det viktigaste, men alltså, nu är det ju är vi inne i en väldigt allvarlig utveckling med de här gängskjutningarna och sprängningarna som eh, är en, är, sätter oss i, på en unik plats i hela västvärlden nästan, när man jämför.
1: Var, varför blev det på det viset?
2: Ja, det får nog någon forska på i efterhand, men det finns en del eh, jag tror att migrationen till Sverige, en integration som inte har fungerat, det kan vara en rim volymfråga. Och att vi får in väldigt mycket annan kultur och så lite aningslös svensk återhållsam tänkande. Det är nog några av ingredienserna i det här där jag, där jag tror att vi, vi har hamnat fel. Vi har haft en alldeles för liten poliskår för, för länge. Och det gick bra det innan vi förstod att polisen var alldeles för lite. Då hade vi fått problemet vuxit väldigt starkt. Och det tar tid att komma ikapp. Vi är på väg men vi är inte där. Och det finns inte ens beslut om att vi ska helt och hållet ikapp. Så att vi behöver nog göra en hel del åtgärder. Det är inte bara resursfrågor utan det handlar också om verktyg som vi behöver. Mm.
1: Alltså du talar om att komma ikapp på något vis. Och det handlar ju kanske om att... Ja, men... Att olika delar av samhället samarbetar, jag tänker så här Skatteverket, Kronofogden, kommuner, hela, hela paketet. Liksom för att, alltså det är en grej med fylleri, enstaka brott och så vidare. Så det är inte så organiserat, men, men vad vi möter nu i Sverige är väldigt mycket liksom så här småorter med organiserade gäng, liksom, med internationella kopplingar. Så hur kommer man i kapp? det från
2: ja, men Det finns ett sätt att göra det. Vi pratar ju väldigt mycket i Sverige om att, att vi ska göra sociala insatser och hela samhället ska med och så vidare. Då. Det, det är jättebra. Det finns väldigt goda intentioner i att inte ha för stora ojämlikheter i ett samhälle. Men att rätta till det här Problemet vi har nu med att bygga fritidsgårdar, det tror inte jag på. Det tar alldeles för lång tid och det är alldeles för oprecist för att få träff i målet mot skjutningarna och sprängningarna. Där finns det en sak att göra som är hyfsat enkel och går ganska fort och det är att klara upp brotten. Vi måste klara upp brotten. Varje brott vi klarar upp innebär att det då skallnar intresset av att delta i den verksamheten. Men nu ligger Sverige någonstans på dödsskjutningarna. 25% procent var den senaste jag såg då när det handlar om de här gängrelaterade dödsskjutningarna. 25% av de brotten blev uppklarade. För en ung man med lite taskig eh, konsekvenstänk som går in i det här så är 25%, ja, 75% procent Klarar man sig, alltså klarar jag mig. Vi måste över 50, vi ska upp mot 60, 70. Kanske till och med vända det där så att tre gånger och fyra åker man fast då kommer vi att kunna strypa den här brottsligheten på ett betydligt enklare sätt än att försöka åtgärda det med socialingenjörskonst.
1: Men man har ju länge haft i Sverige, så det har ju varit kanske det dominerande paradigmet inom politiken att, att mycket av det som händer i Sverige Alltså med medorganiserade gäng att, att du har det går ner i åldrarna väldigt mycket du har liksom personer ner i tioårsåldern som hjälper gängen och liksom rekryteras in du har skjutningar begångna av liksom 15-åringar och så och det dominerade paradigmen i Sverige har varit att men det här beror på, på socioekonomiska problem, liksom ojämlikhet fattigdom och så vidare och det är såklart ett, ett delmoment men kommer ett mer ett mer offensivt välutvecklat polisarbete kunna stävja det när det är så unga personer involverade? Ja,
2: men jag jag tror det. Jag tror att vi ser ju det. Nu, peppa, peppa tar i trä. Vi har ju en ganska god utveckling här i om vi tar i Region Väst och framförallt i Göteborg som är storstaden. Där vi har fått igång ett väldigt bra lokalt polisarbete som är med och ser vilka tioåringar som sugs in i de här... Konstellationerna. Vi har en modell, du ser den bakom mig här på en, av, på en av planscherna bakom mig, som vi kallar cylindermodellen, där vi har ett sätt att vaska ur vilka personer är det är som vi är intresserade av. Och den börjar redan på sjuårsåldern med, med personer som springer ärenden, står i utkik och så vidare. Vi hittar de här personerna. Vi hittar ju inte förstås alla, men hyfsat många av de här hittar vi i våra cylindrar. Och när vi tittar på dem så är det som för biskopsgårdens del så bodde ungefär 30 000 människor där. Och när vi har kört cylindern där så är det ifrån sjuåringar upp till de absolut grövsta ledarna där uppe så talar vi om 150 individer. Och det säger ju sig självt att det ju enklare att gå på individerna och bli lite mer kirurgisk där, än att vi ska gå och försöka vaccinera alla 30 000. För det är ju, de, de flesta av dem behöver ju inte vaccineras mot det här. Sen finns det andra skäl till att man ska jobba med orättvisor i samhället. Men det är just där jag känner att där går vi fel ibland i den svenska modellen där vi tänker att ja. Vi ser gärningsmannen som ett offer för uh, olyckliga omständigheter. och Det kan ju vara så på individnivå men på en strukturell nivå när man tittar på det så får man ju fundera över hur ska vi komma till rätta med det här? Och då är det att klara upp brotten och det kommer vi att kunna göra men då behöver vi de rätta verktygen. Om vi har Europas största bekymmer med unga människor som skjuter varandra och... Uh, uh, Placerar ut bomber mot varandra. Så vore det ju rimligt att vi hade de bästa verktygen för att komma till rätta med det här. Men så ser det inte ut idag.
1: Det är inte svårt att närma sig en lösning på det problemet om man i den offentliga debatten fortfarande håller på och träta om huruvida vi har det största problemet. Det är en ting jag stöter på rätt ofta. Att man inte man tycker är vårt problem, vi, brotten går ner liksom i Sverige eh, och, och visst plockar man ut inte, bedrägerier så är det inte lika många eller stölder så kanske de ligger platt och sådär, det är ju olika men, men jag stöter ofta på den här diskussionen att nej men det är inte så jäkla farligt liksom, att man, man är mer upptagen om, om själva liksom beskrivningen av situationen än att Så kan
2: det vara, så kan det vara Jag, jag tänker att det är ju helt rätt att det, eh, det vad heter det den totala brottsligheten den har gått ner och hade vi inte haft det här bekymret med dödsskjutningarna och den internationaliseringen av brottsligheten så hade, så hade ju den generella brottsligheten gått ner sedan jag började. Det var betydligt fler bostadsinbrott men det är också som så att eh, bedrägerierna går upp nu väldigt mycket och det är ju ett sätt att skaffa sig pengar där det, folk skyddar sina bostäder och, och bilar är inte så lätta att stjäla och så vidare. Så att några brottsgrupperingar går upp. När det gäller det dödliga våldet i samhället, det totalt sett så har det inte hänt sådär jättemycket. Vi ligger ungefär på de nivåerna vi har gjort de senaste 10-15 åren. Men det är ju dödsskjutningarna som är problemet. Å andra sidan så har ju en del annat dödligt våld minskat, det här alkoholrelaterade och det som bedrivs i, i relationer har minskat. Men bekymret är ju att det här är ju en, det som pågår nu i en del av en maffiakultur som när den väl får fäste i och det har den fått i det svenska samhället så är det inte så där jättelångt innan, man, innan den liksom internaliseras med, med vad heter det, affärsverksamhet och annat och då får vi ju, då bryter det ju upp hela det samhällskontraktet som som vi känner, den stora tilliten som finns i det svenska samhället. Om man ska bara muta folk för att få ut sitt bygglov eller om man ska eh, behöva smörja upp systemet för att kunna överhuvudtaget betala sina räkningar. Det är ju inget ovanligt runt om i världen när man tittar ut. Sverige är ju unika i, eh, eftersom vi står i precis andra ringhörnande där. Så att eh, jag tror att man, man ska inte ta det här för lättvindigt. Samtidigt ska man inte överdramatisera det här. Det går att få ordning på det. Jag skulle behöva en Fyra, fem verktyg och lite bra mannade resurser så hade vi kunnat jag, lösa det här inom ett par år.
1: Vad är det för verktyg du talar om?
2: Vi skulle behöva Europas bästa kamerövervakning på allmänna platser. Nederländerna har det, England har det. Vi skulle ta ungefär den förmågan de har. Vi skulle behöva kunna följa fordonstrafiken hela tiden med kameror som läser registreringsnummer. Och så har man i Danmark. Så att när det inträffar ett brott i Danmark och det står en bil och brinner någonstans i samband med ett mord eller något liknande. Så åker man ju och bränner dem nu för att bli av med DNA-spår och annat. Då eh, Vad dansk polis gör det är att de tar upp knapptryckningar och tittar på hur har den här bilen kommit till den platsen och, och hur har den färdats de senaste fyra dygnen under tiden den var stulen eller, och, och vilka andra bilar åkte sällskap med den. Det sker ju med en datorns hjälp och knapptryckningar. Här i Sverige får vi knacka dörr och fråga om någon har sett något där det står en bil och brinner en och gruskrop. Det säger ju lite grann om att våran hastighet att utreda skulle kunna ökas avsvärt om vi fick de här här möjligheterna. Vi har ett par mord som är ouppklarade men som vi säger är polisiärt uppklarade. Där vi vet att hade vi haft fler kameror ute så hade vi kunnat binda den misstänkte till brottet. Inte via fullständig bevisning för det är inte säkert man får brotten på, på bild- men eh, genom en eh, stödbevisning och indiciebevisning där man kan konstatera att personen har varit på plats och så här, och så stapla omständigheterna på varandra så skulle man kunna få dem fälld för det här brottet. Det är två av sakerna. Det är eh, då kamerövervakning och att kunna följa fordonstrafiken. Sen behöver vi bli bättre på forensiken. Vi behöver få snabbare analysresultat från DNA. Vi har lyssnat på amerikanska kollegor från New Jersey som säger att undersökningen av av hylsor från en brottsplats måste ske omedelbart för att då kan man koppla ihop det vapen återanvänds även i USA. Det verkar ju vara helt dopat med vapen i USA men kriminella återanvänder vapen. Och bara genom att kunna koppla in de här mot varandra så kommer man kunna få en bild över hur konflikten ser ut och en inriktning på arbetet. De låg också, som vi gör nu då, med väldigt långa väntetider, ledtider för att få svar från NFC om deras NFC. Då. Där vi behöver fundera på lite andra vägar. Jag är inte främmande för att man skulle kunna ha licensierade privata kriminaltekniska laboratorium som skulle kunna vara en del av för att spida upp hastigheten. Och vi, kan, vi skulle framförallt behöva dem i storstadsregionerna där vi inte behövde köra i skytteltrafik till Linköping för att få saker och ting undersökta. Men NFC i Linköping skulle kunna stå för för principerna och och strategierna och inte göra allt från A till Ö där uppe. Där har vi de fysiska bevisen. Sen har vi de digitala bevisen, spåren som vi lämnar efter oss i våra datorer och telefoner och så vidare. Där behöver vi också dels höja vår förmåga och höja förmågan att hämta in de uppgifterna i, i, i realtid. Där är ju lagstiftningen ett bekymmer. Om vi ovanpå det här, på de här fyra, kopplade ihop det här med artificiell intelligens så finns det nästan, då är det ju nästan så att vi får facit ungefär samtidigt som det händer. Om vi bara arbetar systematiskt på rätt sätt. Och då tror jag att vi hade kunnat komma till rätta med de här skjutningarna. För de som skjuter där ute nu, i Stockholm nu framförallt. då Ja, men du, hör, du ser ju, de är ju 15, 17, 18, 20 år. Det är ju inte Arsène Lupin som har liksom en stabil, nästan akademisk kriminell karriär och, och, och polerat beteende. De här gör ju, det är ju första gångerna de gör de här, de gör misstag hela tiden. så De går och löser de brotten. Sen så är ju klart att saker och ting flyttar på sig när man blir vi duktiga på något så kommer de andra göra något annat i det här. Men jag, jag, jag tror att det hade gått att lösa ganska enkelt, det ska jag inte säga. Men det hade gått att lösa med förändringar i lagstiftningen, bättre verktyg för oss och så mer resurser till oss. att vi når upp till det, det som tidöavtalet säger, då, en, en polistäthet och jag skulle vilja säga en täthet av polisanställda som motsvarar ungefär snittet i EU.
1: Du har lyssnat på ett samtal med Svejman. Producent för den här podden är Isabella Persson och min namn är Adan Varannan vecka kommer nya avsnitt med personer som vi tror kan förklara och belysa vår samtid. Och eftersom jag möter meningsförändare eller meningsmotståndare vill jag att samtalen präglas av öppenhet och intellektuell nyfikenhet. Vår tid har ingen brist på korta, gapiga samtal som inget av värdeskapar. Vi vill bidra med något annat. Nu tar samtalet med Sveiman ett sommaruppehåll. Vi är tillbaka igen den 22 augusti med nya avsnitt. Vi hörs då. Trevlig sommar!